0: Dios les bendiga, Dios les bendiga de verdad.
1: Amén.
0: Es un privilegio para nosotros poder estar aquí. Uh, habíamos venido varias veces a Santiago, pero no habíamos tenido la oportunidad de visitar el monte. Entonces, el Señor, en su providencia, nos dijo: Bueno, no solamente ha sido al restaurante que queda aquí en la. ¿No saben que queda en la bomba? Que es muy famoso. ¿Es comer, es? Comer? ¿Es comer? Es Juan Juan? Ahí. Y también al de la universidad. Entonces el Señor dijo, no, ¿tú crees que la es comer? También hay que pasar por el home, que también es algo peculiar de Santiago. Así que estuvimos por allá, pero gracias al Señor estamos mejor. Así que sin más yo quiero darle las gracias al hermano Tomás, ha sido un hombre ha estado ahí cerca Durante este periodo de tiempo Y también durante Estaba nervioso, o sé sea que todavía sigue nervioso Pero el Señor es el que Tiene control de todas las cosas Amén, ando con mi esposa Una mujer más bella, como dice un amigo mío Él se lo dice a su esposa Pero ella es Evelyn, es Evelyn please Para que los hermanos Ella es Mi esposa, la que me ha soportado durante Todos estos años Por eso yo sé que es una mujer de Dios, porque yo sé quién soy yo, así que quiero presentarles a mis hijas, ahí está. esa es mi familia, mi esposa, mis dos niñas, la mayor que se ve ahí, esa que ustedes ven ahí es Amelia y la más pequeña es Emily, la mayor el sábado pasado cumplió 15 años así que oren por nosotros. Y la menor tiene nueve años, así que estamos en esas dos etapas difíciles de la paternidad, pero confiando en la gracia de nuestro Dios. Así que sin más, hoy vamos a compartir la primera sesión y es acerca de limpiando el silencio con la comunicación bíblica. Tomás hablaba de que yo soy un especialista en limpieza, pero no, yo no sé si están así. Ahora yo sí estoy convencido que la palabra del Señor es capaz de poder alumbrar los ojos de nuestro entendimiento Y es capaz de hacernos ver la basura que hay en nuestros matrimonios Y es por medio de su propia palabra que Él ha de limpiar nuestros matrimonios Cuando Cristo estuvo en su oración sacerdotal en el capítulo 17 de Juan Jesús oró al Padre, le decía al Padre Padre santificalos en tu verdad tu palabra es verdad. Significa que la palabra del Señor es capaz de santificarnos a nosotros como individuos, pero también a nosotros como matrimonio. Así que, hoy vamos a compartir en esta primera sesión acerca de limpiando el silencio con la comunicación bíblica. Y realmente lo que vamos a hacer es un estudio acerca de Efesios capítulo 4 en los versículos 21 hasta el 32. Pero antes de ¿Sabías qué es? En la República Dominicana por años, pues, promedio, hay alrededor de 43 mil matrimonios cada año. Cada año en nuestro país hay 43 mil parejas que van donde, a la junta o van a, a la iglesia y se casan. Hay gente que están contando aquellas uniones libres, etcétera, porque esto la da la Oficina Nacional de Estadística. Y eso es algo donde nosotros decimos, wow, cuántos matrimonios cada año. Pero, al igual que los matrimonios, hay 18 mil, alrededor de 18 mil divorcios cada año. Son muchos. Vamos a verlo en términos porcentuales. Eso equivale a una tasa de divorcio de un 42%. Esto es aquellos que van y se divorcian. A donde se casaron y hacen todo el proceso pero tenemos muchísimas parejas que en papeles están casados pero en la práctica están separados estos son números promedios pero este número me llamó poderosamente mi atención y entré más a fondo a lo que es la Oficina Nacional de Estadística que quiero decirle que yo no sabía que teníamos tantos números tantas informaciones en esta página y miren el histórico en los últimos 18 años ahí está la relación entre la cantidad de matrimonios y la cantidad de divorcios que estamos teniendo en la República Dominicana desde el 2001 hasta el 2018 y llamó poderosamente mi atención el hecho de que en los últimos dos años, 2017-2018 casi la mitad de los matrimonios que se efectuaron, tenemos un 50% de matrimonios que se han separado. Y eso, cuando le decía a mi esposo, digo, Óyeme, pero realmente nosotros estamos juntos por la misericordia de Dios. Es la gracia de Dios que nos mantiene a nosotros juntos. Decía Tim Keller que. Hablando acerca de este tema del matrimonio, Tim crees? Decía que nunca te vas a casar con la persona ideal, con aquel que es compatiblemente contigo, cuyos caracteres son compatibles con los tuyos. Nunca lo vas a encontrar. Por ende, eso que usamos en las leyes que dicen, ¿se divorciaron por qué? Por incompatibilidad de carácter, porque no existen dos personas compatibles. Significa que si es por eso, sería 100%. Ahora, esto nos lleva a nosotros a preguntarnos... ¿Cuáles son las causas que son normalmente esas causas del divorcio? Y tenemos... usted tiene un material, ¿verdad?, que, le, que, le, que me solicitaron, Así que... Vaya conmigo ahí, ahora ya llegó usted. Así que... La primera que nosotros podemos ver... Es acerca de la infidelidad Tristemente, y estas son realidades que tristemente no solamente están en hogares de no creyentes, sino también están en hogares de aquellos que profesan la fe cristiana. Estas estadísticas no solamente son para los incompetentes, son estadísticas para todos aquellos que de alguna manera u otra estamos casados, sea creyente o no. ¿Y cuáles son algunas de estas causas? Una de estas causas es la infidelidad. Tristemente, uno de los... Cónyuges toma la decisión de violentar el pacto que se hizo delante de Dios. La otra es la, una sexualidad deficiente, violando el mandamiento que el apóstol Pablo decía: no se negue el uno al otro, a menos que sea por algo ¿verdad? espiritual. Pero hay parejas que parece que viven en ayuno y oración constantemente. Entonces, hay veces que hay matrimonios que son que se disuelven por esta situación, por una sexualidad deficiente. También por problemas financieros. Hay uno de los dos que maneja el dinero a su antojo, no le da cuenta al otro de cómo está manejando las finanzas, porque el que trabaja soy yo, y estos cuartos son míos, y yo sé cómo se maneja esto. Así que, y tristemente, uno de los grandes porcentajes de patrimonios que hoy están padeciendo grandes problemas es por un mal manejo de sus finanzas. Porque hay uno de los dos que es un mal administrador, pero es el que administra los recursos. Entonces el otro dice, pero es que tú vives gastando y gastando. Todos son especiales. Para ti siempre hay un Black Friday. Tú nunca me había hablado de que eso era necesario, pero de que lo viste en la tienda, ¡ay, eso era lo que yo necesitaba! Entonces siempre hay problemas relacionados con las finanzas. Hay una... y esto es muy triste porque hay muchos matrimonios que a medida que van pasando los años, empiezan a lo que es una monotonía y una falta de afecto. A medida que han pasado los años, ya tenemos tantos años juntos que ya yo no tengo de otra, ¿eh? Ya tenemos que llevarlo hasta que la muerte nos separe. Entonces, ante esa realidad, esa relación que es llamada a ser una relación de gozo y armonía, empieza a ser una relación monótona, sin afecto, todos los días son iguales, ya no es igual que aquella vez que se casaron a los primeros años. A medida que van pasando los años, empieza a volverse una monotonía y una falta de afecto en la relación, Paul Street tiene un libro que dice: ¿Qué esperas? Realmente, ¿qué esperabas con respecto al, al matrimonio? Y es que a veces nos casamos con unas expectativas como que nos estamos casando con Cristo. Cuando nos estamos casando con Cristo, la, nuestra expectativa es que mi esposa es Cristo y yo espero en ella lo que solo Cristo me puede dar, y viceversa. Entonces, cuando esas expectativas no se cumplen, entonces tú te caes allá arriba, entonces esto no puede continuar. Porque yo me casé con alguien que yo creía que iba a ser tal cosa, y al final no es lo que tú esperabas. Incapacidad de poder resolver conflictos, el Señor nos ha dado la oportunidad en nuestra iglesia de poder tener un centro de consejería bíblica. Y en ese lugar, uno de los mayores casos que nos llegan al centro de consejería, nosotros tratamos con inconversos mayormente, y la mayoría de los casos que nos llegan al centro tienen que ver con problemas patrimoniales. Y es que ellos dicen, oye, ve que no hay forma de que nosotros nos podamos poner de acuerdo con este problema. No hay manera. Y llegan al punto de que tristemente al ser incapaces de resolver los problemas juntos, pero para que esto termine, para que yo no termine preso, vamos a dejar esto hasta aquí. ¿Sí o no? ¿No han escuchado Mira, vamos a dejar esto aquí. Eh, ya. Yo no aguanto más contigo, no se puede, así que. Y eso es también causa de divorcio. Y esto está creciendo en la República Dominicana tristemente y hay abusos tanto físicos como abusos emocionales. Y eso también son causa de divorcio. También descuido de estético. Si es usted no lo crea, cuando uno de los dos no se arregla bien, cuando anda como quiera y así, eso empieza a apagar, a apagar, a apagar a y al final. No, mire, no podemos seguir Dígame usted ¿quién, ¿Quién le entra? No hay forma No hay forma Mire cuando yo la veo no que me asunto Eso empieza Y uno se ríe pero Son realidades Que hay dentro de los matrimonios Y cada uno de ellos Termina con una separación Ahora yo le pregunto a ustedes ¿Cuáles De esas causas están relacionadas a la comunicación. ¿Cuál? ¿De ¿qué? Todas, cada una de ellas está asociada de alguna manera u otra a una falta de comunicación. Muchos, ¿qué hacen? Mira, yo, ¿para qué estás lento? qué yo no le quiero oír la boca? Entonces, yo voy a dejar así. Para que no, para que esta guerra se marche en paz, para que esta relación perdure yo lo que voy a hacer es que yo mejor guardo silencio y yo dejo que la bola ruede. Pero a medida que dejamos que esa bola ruede, lo triste es que esa bola, que tal vez empezó como una canica, se convierte en toda una bola de nieve que llega un momento en el que se hace mucho más difícil poder detener. Tuvo eso porque no se detuvieron en un momento que a conversar A ah, hablar yeah. Stuart Scott un Profesor de consejería en el Master Define la comunicación Bíblica Él dice la buena comunicación Desde la perspectiva de Dios Es enviar un mensaje Que sea como Santo Que sea con propósito Que sea claro Y que sea como Oportuno, note Primero que sea santo. Esa es la comunicación desde la perspectiva de Dios. Y si tú y yo que somos creyentes, y espero que la mayoría aquí sean creyentes, o por lo menos uno de los dos en la pareja sea creyente, el punto aquí es que si vamos a sacar, a limpiar el silencio que tal vez por años estamos utilizando como una herramienta de defensa en nuestras relaciones... Las escrituras lo que nos mandan a nosotros es hablar. Y vamos a ver ahorita qué texto vamos a utilizar para tal cosa. Pero nuestra comunicación tiene que ser como Dios habla. Y como Dios habla, Dios habla de una manera santa porque corresponde a su carácter. Su mensaje tiene un propósito, no habla por hablar. Y su mensaje es claro, es decir, es entendible. Y también su mensaje es oportuno en el momento indicado así que le propongo este, parte de este texto eh, Efesios capítulo 4 versículo 20 al 24 esto está un poquito distinto tal vez a la versión que tú puedas tener, esto está en la versión de las Américas dice, este es el apóstol Pablo hablándole a los Efesios, esta carta de los Efesios vamos a ver ahorita su estructura pero en el capítulo 4, en el versículo de 20 en adelante, el apóstol Pablo dice, Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Y Pablo dice en el versículo 22, En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer? Despojaos. ¿Despojaos de qué? Del viejo hombre. ¿Y cómo está ese viejo hombre? Está viciado conforme a los deseos, como engañosos Si yo tengo que despojarme, Pablo también me dice, tú tienes que hacer otra cosa, ¿qué es? Yo tengo que renovar. Como el versículo, versículo dice, ¿y renovaos en el espíritu de qué? De nuestra manera de pensar. ¿Y qué voy a hacer cuando mi mente es renovada, mi manera de pensar es cambiada? Pablo dice, vístanse del nuevo hombre. Y este nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Este texto nos presenta entonces un proceso de cambio desde una perspectiva de Dios. Y yo quiero mostrarles rápidamente cuál es ese proceso, cómo se da el proceso de cambio, no solamente en mi silencio como una alternativa de defensa, sino en cada una de las situaciones por las que tú puedas estar pasando en tu matrimonio o aún en tu vida personal. ¿Cuál es el proceso bíblico para cambiar? Lo primero es, tú tienes que despojarte del viejo. Es que tú puedas reconocerte. Que tú puedas reconocer tu pecado, saber que tú has pecado, no hacerte loco, sino el entender que tú has pecado. Debes de tomar una decisión radical de apartarte de ese pecado. Miren, Cristo era radical con el pecado si hay un texto que nosotros a veces lo vemos muy por arriba, pero ese texto encierra la radicalidad de Dios a la luz del pecado, él decía si tu ojo te es ocasión de caer ¿qué dice él? no ven que ahí el texto de Jesús no dice tápate el ojo a veces nosotros con el pecado lo que hacemos es no, no ¿por qué quitarse el ojo? ¿por qué arrancarse el ojo? Y yo, ¿qué es lo que significa eso ahí es que la probabilidad de caer, ¿qué tú estás haciendo? Tú la eliminas de raíz. Cero posibilidad de caer por los ojos. ¿Por qué? No hay ojo. Entonces el Señor lo que está diciendo si tu ojo te ocasión de caer, esa posibilidad de caer, ¿qué hace? Quítala de ti. Entonces, pero eso tiene que venir ante reconocer que tus ojos Que son ocasiones de caer. Pero en segundo lugar, tú estás tomando una decisión radical de apartarte de ese pecado y en tercer lugar, Tú estás con una decisión de mortificar el pecado. Un puritano llamado Richard Baxter decía que tú tienes que matar el pecado. Si saca la cabeza, tírale a matar, decía él. Y Pablo, en el libro de los romanos, habla tan claramente, hablando acerca de la mortificación del pecado, donde él una y otra vez, una y otra vez, le está diciendo los destinatarios de esta carta, hermano, pero si usted ya nació Y usted ya se apartó del pecado Para el pecado usted se murió Y, el, y para usted también el pecado murió Es decir, usted no, no tiene ningún tipo de relación Entonces nosotros tenemos que identificar nuestro pecado Nosotros tenemos que ser radical con el pecado Y tenemos que matar el pecado, literalmente Eso es despojarse del viejo hombre. Ahora, a veces nosotros nos quedamos en ese primer paso Y se nos olvida que hay dos pasos más el segundo paso es el de renovar nuestra mente, nuestra manera de pensar, nuestra cosmovisión, la manera en la que nosotros vemos las cosas. Y el renovar nuestra mente es una acción continua. No es de que hoy pienso diferente y mañana vuelvo a pensar como pensaba antes. No, yo tengo que pensar diferente. ¿Cómo? Todos los días. Mi mente tiene que tener una acción continua de renovación. Mis pensamientos, mis actitudes y mis deseos tienen que ser nuevos en consonancia al carácter santo de Dios. Eso fue lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino que transformamos por medio de qué? De la renovación de qué? De entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que nosotros podamos comprobar lo que la voluntad de Dios es, es buena es agradable y es perfecta al renovar nuestra mente la victoria de Cristo la palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces encontrarán cabida en nuestras vidas si nos mantenemos pensando como el mundo piensa estaremos dentro de todas las estadísticas del 43% y pero hay un tercer paso en el proceso bíblico del cambio. Y es que ya me despojé de mi antiguo hombre, mi mente ahora es renovada, es cambiada mi cosmovisión, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas. Pero yo me, si me quedé ahí, voy a volver atrás. ¿Para qué dice Pablo? Miejo, tú me tienes ahora que vestir. Porque tú te acabas de quitar una ropa, tú, tú acabas... De quitarte algo Ahora tu cosmovisión ha cambiado Tu manera de pensar ha cambiado Ahora en consonancia a esta nueva manera De pensar, que tú tienes que hacer? Vístete De la manera correcta Con el nuevo hombre Y esta manera correcta es lo opuesto a lo que tú te estás despojando ¿Qué le dijo Pablo a los efesios, El que robaba No robe más, pero el texto no se queda ahí Y eso es lo que me encarga De cómo Dios da instrucciones correctas el que robaba no robe más. Ah, pero ¿qué tiene que hacer ahora? Porque se tiene que vestir de una manera distinta. Contrario al robo, ¿qué tiene que hacer? Trabaje y con lo que gane, que lo comparta con otro. Contrario a la antigua manera de vivir. Eso es vestirse del nuevo hombre. Y el vestirse del nuevo hombre aborda mis emociones del corazón y de mis acciones. Y me empuja ahora a amar a Dios y amar. A mi teniendo esto en mente vamos a aplicar esta realidad a la comunicación, por eso en Efesios capítulo 4 versículo 25 al 27, Pablo por tanto dejando a un lado la falsedad sí. hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros, dice el versículo 26, adorados pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro hermanos, ni deis lugar al diablo. Nosotros vamos a desembarcar este texto en unos segundos. Vamos a ver cuatro principios de la comunicación bíblica. Wayne Mack es un autor uh, de grandes libros de consejería bíblica. Él dice que la comunicación es el proceso de compartir información con otra persona de tal manera que el mensaje del emisor sea entendido de la forma que era su intención que se ha entendido. Ah, entendido. Es decir, no solamente yo doy la información, sino que yo tengo que ser capaz de al dar la información que el receptor entienda qué es lo que yo quiero. Decir. ¿Qué significa eso en nuestras conversaciones diarias? Eh, mira, ¿tú, con, tú fuiste al supermercado y compraste lo que acordamos. ¿Qué significa eso? En muchas parejas, eso es, señor mío. Pero eso significa que se olvidó. Ya el otro no sabe qué es lo que significa eso. Pero ¿cómo es que se te olvidó? Pero yo no que, es que se te olvidó. Es que yo tenía un asunto ahí que me andaba picando y dice así, ah, que yo creía que Pero ahí empiezan los diferentes dilemas y problemas. Porque no tenemos una conversación fluida. Dice eh, Weinberg diciendo que la comunicación es el arte de transmitir información y significado de modo que se llegue a un entendimiento. Hermano y hermana, cuando tú hablas con tu esposa, con tu esposo, no es que tú das una información y punto. Es que tú tienes que dar una información y recibir la retroalimentación de que tu pareja entendió lo que tú quieres para ti. Yo creo que muchos problemas nosotros evitaríamos en nuestros matrimonios con el solo hecho de preguntarles, mi amor, tú, ¿qué tú entendiste de lo que yo te diga? Ah, mira, que tú quieres esto, 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 y... Ah, pues perfecto. No, porque... No, mi amor, eso no es lo que yo te quería decir. Ah, entonces, ¿qué era lo que tú me querías decir? Yo te quería decir esto, esto, y esto. ¿Sencillo? Mucho tanto, hay factor que supiera que eso no es tan sencillo como usted lo pinta Porque cuando yo le digo a ella eso, Dios le dice, ah, pero yo seré estúpida. si yo no te estoy entendiendo es lo que tú me estás hablando. Vamos pues ver algunos obstáculos que se presentan en la comunicación. Max sigue diciendo que es el proceso de compartir información con otra persona a y no respeta, no, mutuamente, de la manera en la que personas involucradas sean mutuamente fortalecidas, enriquecidas, animadas y por lo tanto se experimente en armonía, unidad, cercanía emocional. Noten que la comunicación, como la presenta Max, tiene un propósito. ¿y cuál es? el propósito es que seamos fortalecidos enriquecidos y animados mi pregunta es cuando tú hablas con tu esposa o con tu esposo ¿tú tienes pendiente estas realidades? o no? no? yo le digo la cosa grave, ya que es el muro y me entienda ¿tú veías eso, problema de él? ah eso es problema de él ¿creen ustedes que esa debería de ser realmente la manera en la que nosotros nos comuniquemos en el mundo? pregunta ¿Se comunica Dios contigo así? Vamos a ver la primera de las características. Primero, sea honesto cuando usted habla. Lo primero es ser honesto. Mire lo que Pablo presenta en este texto. Pablo dice, por tanto, dejando a un lado que la falsedad y qué tengo que hacer hablar verdad cada cual con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros miren hermanos es tan triste cuando la persona cuando hablamos con la persona a la cual nosotros prometimos delante de Dios que la íbamos a amar o que lo íbamos a someternos a él etcétera nosotros escondamos aún en la manera escondamos la verdad aún en la manera en la que conversamos con él miren cómo este texto nos desafía a nosotros recuerden que el contexto de este pasaje es el despojarse el renovar nuestra mente y el vestirse del nuevo hombre eso es lo que Pablo acaba de decirles y qué le dicen ah Primero, la manera en la que se van a comunicar Lo primero que tienen que hacer es Despóquense, ¿de qué? De la falsedad De la mentira ¿Y qué tienes que hacer? Habla la verdad en amor Habla la verdad en amor Y miren esto Lo primero que el texto nos, nos presenta es Que hay que hablar Esto es lo primero Y esto tal vez para las mujeres no es tan difícil Sí, hermana, para ti no es tan difícil Cumplir esta parte del texto Ahora, para los hombres Es más difícil Porque nosotros tenemos La costumbre de hablar en monosílabos Sí, No Ajá, tú sabes Tal vez lo máximo que podemos decir En tres palabras, juntas Que para nosotros es una oración completa ¿Sí o no? Bueno, mi amor, lo que tú digas porque a veces en nuestra mente cuando decimos lo que tú digas Yo lo que no quiero es problema Lo que ella diga eso se me hace el culto Porque yo lo que no quiero es esa cantaleta en el oído Yo, si sí, mi amor lo que tú digas no es problema Lo que tú digas ¿no? El texto nos manda a hablar Y noten que la manera en la que ese verbo está, está en imperativo Es decir, es un mandato que se nos está dando Es que nosotros hablemos es decir, a nosotros como hombres también, se nos está dando la ordenanza, el mandamiento de hablar ahora bien ¿por qué nosotros tenemos que hablar sencillo? no hay forma de que no lea la mente no hay forma en el que nuestras esposas entiendan lo que hay en nuestra mente, pero hermana tampoco, por más que tú hables, no hay forma de que si tú no declaras, él te entienda. Si no hablamos, no hay manera de que yo me quede mirando a los ojos de mi esposa así. Ah, que lo que ella quiere es tal cosa. Ah, ya. Ah, escúchame que es que se me había olvidado. No hay forma. Es decir, Dios no nos ha hecho con esa capacidad. La capacidad que Dios nos dio fue dos oídos y una boca para que, para comunicarnos. Una boca para que nosotros podamos expresar, hablar. Dos oídos para que nosotros podamos ¿qué? escuchar. Y en la relación matrimonial tiene que hablar. Hay que hablar. Hermanos, quedarse callado no es, no es. Una opción para el creyente. Quedarse callado no es una opción. Esto incluye, cuando hablamos acerca de quedarse callado, esto incluye evitar hablar y evadir hablar. Yo sé que para muchos de ustedes está siendo un poquito difícil, papá. Es un hombre así, Dile, mi papá. Y nos vamos al abuelo. No mire, nosotros los. Los Pérez somos así, yo no sé quién es Pérez. Nosotros los Pérez somos así, que somos gente de poco hablar. Hay otros que dicen, miren, es que nosotros los Martínez, cuando nosotros, nosotros hablamos, la nada una sola. Pero cuando hablamos, hermano, eso no es para que tú lo tengas como un trofeo. Eso no es un trofeo que tú puedas decir No, yo no hablo mucho Pero cuando yo hablo, mire, tiembla la piel No Somos llamados A hablar Somos llamados A hablar Ahora bien ¿Cómo vamos a hablar? Con okay. No con rodeo ni truco Es hablar La verdad Hay que hablar la verdad, y miren El verbo aquí está, en, esa cuando el texto en, en, en Efesios dice Que hablemos la verdad, o que hablen La verdad Lo que realmente está en tiempo presente Es decir, tú tienes que hablar La verdad constantemente Es un presente contigo, es decir Hablando la verdad Sería la traducción más apegada Hablando la verdad En amor, presente, siempre presente La honestidad es más que no mentir ¿cómo? sí ser honesto es más que no mentir miren algunos, algunos ejemplos de una deshonestidad cuando tú exageras y tú dices no es que es que mira es que él siempre hace es que yo te digo la cosa y tú nunca haces lo que yo te digo tú y empezamos a utilizar exageraciones. Y cada una de ellas realmente es una deshonestidad, porque eso no es verdad. Siempre es así. Si una vez no lo hizo, entonces no es siempre. Ah, pero tampoco es nunca. Entonces, si vamos a hablar la verdad, en amor, nosotros no podemos utilizar la exageración. Pero tampoco podemos evadir nuestra responsabilidad para hablar. Mi amor, ¿qué es lo que tú tienes? No, porque yo estoy en otro lado. ¿Quién fue que ganó ayer? Le ¿no? No, no, no está preguntando la persona que usted prometió delante de Dios que iba a vivir hasta que la muerte lo separe a mí? Es decir, esa persona no puede ser un extraño para tu vida. ¿A, -a qué jóvenes? Todos están ¿verdad? ¿Quién no es casado? Para yo saber que no puedo limitar ¿Quién? Aquí no hay? hay pues no son casados Ok decir algo. Bueno, sé sí, que la Biblia ahí Lo menciona al final de Génesis capítulo 2 Estaban desnudos y no se avergonzaban Es decir, tú estás desnudo con tu esposo o con tu esposa Y tú no te avergüenza Pero si sí te avergüenza Hablar No evadas o sea, esa, ese privilegio que Dios te dio. Si hay la primera manifestación del carácter de Dios relacionalmente con el hombre, ¿tú sabes cuál fue? Que Él habló y les dijo. Esa es la primera relación de Dios con la humanidad. Habló con ellos. Y es lo mismo que tiene que haber en nuestra relación matrimonial. Es hablar, conversar, verdades a medias es decir, verdades a medias como la que hizo Abraham, como la que hizo Isaac ante Abimelech eh, somos familia y mi hermana Sí, pero eh, la intención tuya no es que sepa que es tu familia la intención es que no te mate eso es verdad no existe verdades a medias amados hermanos porque lo que tanto Isaac como Abraham dijeron delante de Abimelech era cierto pero no era verdad Dios es el que juzga Si es verdad ¿Y qué hizo Dios? Demostró que eso no era Lo que desde su perspectiva Es la verdad Entonces hermanos Nunca debemos hablar las verdades A menos La verdad hay que hablarla completa. Por eso hermanos El que miente a su hermano Se miente a sí mismo porque somos quienes un cuerpo, tú no puedes ver a tu esposa a tu esposo como alguien ajeno al cuerpo de Cristo él es parte del cuerpo de Cristo y cuando tú le mientes a tu hermano, cuando tú le mientes a tu esposo a tu esposa, tú le estás mintiendo a Cristo también. dice el texto que debemos de hablar la verdad en amor, por ende tú tienes que preocuparte de lo que tú dices ¿Qué es lo que tú dices? Pero también tienes que preocuparte... ¿Cómo lo dicen? Ah, no, mire, lo mío es que yo soy así. Yo se lo digo ahí. Real. A mí no me importa si le duele si no le duele. Ya yo se lo digo Y punto. No, hermano. A usted le están diciendo que usted tiene que hablar la verdad. todo En amor. Por ende, la implicación de eso es que tú tienes que preocuparte de lo que tú vas a decir tú tienes que preocuparte de la manera en la que tú lo vas a decir, pero también tú tienes que preocuparte de qué tanto tú vas a decir. Y por último, tú tienes que preocuparte también en qué momento tú vas a decir lo que vas a decir. Hay momentos en el que sí, tú tienes que decir, este no es el momento oportuno para que yo le toque a mi pareja, este. Ahora eso no significa Que tú lo, lo vas a poner en la vida. ¿Por qué? Porque hay que enfrentar Cada uno de nuestros problemas La segunda es No, perdón esta es, debemos de ser Un buen oído Aquí estamos hablando De que hay que hablar Pero cuando hablamos Hay otro que tiene que hacer qué Escuchar Ahora, para que haya una comunicación Correcta, tiene que haber Alguien que habla, pero también tiene que haber alguien que Escuche Entonces, para ser un buen oidor Dice el proverbio capítulo 18 Versículo 13, que usamos mucho en consejería, Y es, el que responde Antes de escuchar, ¿qué hace? Es un loco De hecho, hay un texto que dice Que es necio, que cosecha Necedad, es, es un loco Aquel que empieza a hablar, ya, ya, ya Pero espérate, como Pareció en el colegio, allá una niña le pregunta a su mamá, mami, ¿qué es virgen? Yo tenía como cuatro años. Y esa mujer empezó a explicarle de todo para hablarle de la virginidad. Y al final la niña, oh, ¿y qué es extra virgen? Porque ella vio eso en un aceite. A veces nos pasa eso a nosotros. Digo, a mí me pasa muy a menudo, me es difícil porque mi esposa está. Me pasa muy a menudo y es que desde que ella abre la boca y dice dos o tres cositas, digo, no, no, no espérate, espérate, eso que se te creo me muero, no Mora de eso. Entonces tú quieres que la tierra se abra, te trague, se cierre, como que ahí no pasó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mira el resultado que tú quedas como un necio y pasas vergüenza. Entonces tú tienes que ser un oidor bueno. Tú tienes que prestar atención, deja el celular cuando ella está hablando contigo. O cuando él está hablando contigo, deja el televisor y préstale atención. Que tu pareja pueda saber que toda, tu, que toda tu, su atención es captada. Que tú estás plenamente dedicando toda tu, tu atención hacia esa persona. A, pide aclaración o aclarar tú me quieres decir de pie, pie no, no, no es a el pit va a decir la retroalimentación mira esto es sí, sí eso es no, tal y tiene que haber una reflexión de ambos al concluir la comunicación la segunda característica que no sé cuánto tiempo me queda y es resuelva resuelva los problemas pronto es decir no se haga el loco y diga, bueno eh, total la, la, ahorita eso se le pasa a él pero eso fue algo de momento eso fue nosotros somos así esta relación es así pastor mire nosotros ahora mismo estamos peleando peleando pero ahorita usted mira andamos como pelaitos los Hermanos, ¿sabes qué significa eso? Que tú estás levantando la alfombra y tú estás metiendo esa basura. Cuando esa bomba explote, viene con todo esto, ¿Qué significa? Los problemas hay que resolverlos pronto. Miren el texto que estamos estudiando. Pablo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y mucha gente tiene ese texto y lo deja hasta ahí. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero el texto sigue diciendo, y no deis que lugar al diablo. ¿Qué significa eso? Que si nosotros postergamos la solución a los problemas, estamos dando la oportunidad a Satanás que pueda que encontrar la vida en nuestra relación. Ah, de ahí la implicación se pone más difícil. Despojémonos de la ira y del enojo Recuérdense que tenemos en mente El despojarme, cambiar mi manera de pensar Y vestirme del nuevo hombre Y ese es el proceso de cambio Y aquí que estamos viendo Despojate de la ira y del enojo El texto dice pastor, es que el texto me dice Que me, me coja mi cuerda, que me aire No, mira lo que el texto está diciendo Él no te está diciendo que te aire Miren que lo que Pablo le está diciendo A los Efesios. es cuando te aires,
1: no pegas.
0: No es que te aires, no es un mandato. Airaos, aires. No, cuando tú cojas la cuerda, cuando tú te quilles, cuando tú te molestes, ¿qué? No pega. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los Efesios. y le dice, y se refiere a esa sensación de molestia, se refiere a la manera en la que tú te molestas, pero no a la reacción que tú tienes que tomar a la luz de eso. Porque Santiago dice que en la, dice Santiago que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tomamos decisiones y si nosotros hacemos lo que hacemos con cuerdas arriba, nunca vamos a hacer lo Casi siempre las reacciones de la ira o las reacciones que se basan en la ira concluyen en qué? En pecado. Si tú tomas decisiones con la cabeza caliente, tú lo puedes escribir que al final va a haber problema. Por eso, ¿de qué manera tenemos ahora que vestirnos del dominio propio que es un fruto del Espíritu Santo? Ahora, miren cómo los problemas deben de resolverse rápidamente. Primero, porque el no resolver los problemas rápidamente, mira lo que acá está ahí, abre un camino al resentimiento, al odio, a la amargura, y eso se queda ahí. Distorsiona los próximos problemas, ¿por qué? Porque te van a empezar a sumar el problema pendiente, porque tú no lo Entonces, eso es como una suma, a ah, ahí. Viene el otro problema, B más. Viene el otro problema, más C. Y cuando tú vienes a B, ya tú estás combinando A, B, C, D, porque ya no hablo de la de letra de la, de la área, porque tú empiezas a acumular. Entonces, ¿qué sucede ahí? Tristemente, ya los próximos problemas vienen distorsionados porque ya tú tienes una carga con cada uno de ellos. Pone en peligro la relación sexual. Alguien decía que cada vez que tú tienes problemas con tu pareja, tú pones una maleta encima de la cara. En la noche, cuando tú te lo vayas a acostar, ¿qué es lo que tú vas a encontrar? Muchas maletas. No hay vida. No hay forma, ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes tratar de galantear, de tratar de buscar, tener intimidad con tu esposa, con tu esposo, donde tú tienes un pendiente? No hay forma. Por eso es que el texto es tan claro. Y dice, no se ponga el sol sobre el dios femenino. Los problemas se enfrentan y hay que resolverlos oportunamente. Rápidamente. Porque establece un escenario... ¿De qué? De desaliento, un escenario de muchos problemas. Preguntas que debemos de hacer antes de sacar a conflicto. Creo que ustedes lo tienen en sus notas. Tengo que preguntarle, ¿he escuchado apropiadamente? ¿Tú quieres sacar a colación un problema que hay para enfrentar ese problema? Lo primero que tú tienes que hacerte, ve acá, yo escuché. Apropiadamente, yo Hay un texto bíblico que el corazón del tiempo no lo vamos a estar viendo. La segunda pregunta es: ¿estoy movido por el amor al momento en el que vamos a enfrentar este problema? Así? ¿Es porque amo a mi pareja que yo quiero que veamos y me esta diferencia? Estoy buscando primero la vida de mi propio. ¿Qué papel desempeño yo en este problema? Recuerda que en todo pecado. De pareja, ahí los dos estamos buenos. De alguna manera o otra. Ahí el problema es, los dos somos culpables. Que tal vez uno en una mayor magnitud que otro, pero ambos somos, Culpables. Entonces la pregunta es, ¿escogeré palabras suaves que cambien la vida? Todo esto te lo tengo que te preguntar antes de ¿eh? El tercero es ataque el problema y no la persona. Tú, vamos a enfrentar el problema y no a la persona. Dice el texto: no salga de vuestra palabra, ningún, de vuestra boca, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para la edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ...y no entristezcáis al Espíritu de Dios... ...por lo cual estés sellado el día de la redención... estamos en el mismo texto... No Note la implicación... ...de nosotros atacar a la persona... ...en medio de nuestras conversaciones... ...dice que ninguna... ...palabra corrompida... ...dice la Reina Valera... ...salga de vuestra boca... ...sino que es lo que tiene que salir de vuestra boca... ...una palabra que sea de edificación... ...para la persona que la escucha... ...ninguna palabra corrompida... Esa palabra que y esa palabra que provoca conflicto, esa palabra que entristece al Espíritu Santo. Y esta es una pregunta que tú tienes que hacerte de reflexión. Y es, ¿las palabras que uso llevará a la otra persona por el camino de la santificación? Tristemente nosotros no pensamos en la santificación cuando estamos conversando con nuestras parejas. Porque nosotros vemos la santificación como un proceso... Muy elevado. No, no. El proceso de la santificación es un proceso diario en el que cada uno de nosotros tenemos que crecer. Tiene que haber palabras que edifican, palabras que construyen, palabras que lidian con la persona, palabras que lidian con lo que la persona dice y hace, no con lo que la persona nosotros etiquetamos que es. No, tú estás. Evaluando, analizando y aún juzgando el hecho, no a la persona. Palabras que ayuden a llegar a una solución. La cuarta y última característica es: actúe, no reaccione. También para los boxeadores: cuando le tiran, ¿qué hace el otro? Equiva y qué hace. Reacciona, devuelve. No, miren lo que el texto nos dice: sea quitado de vosotros toda que amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Eso es lo que hay que quitarse. Eso es lo que hay que despojarse. ¿Y qué dice el texto? Ahora, sed más bien como debo de cambiar, hacia donde tengo que moverme, lo que tengo que vestirme. Sed más bien amable unos con otros. Misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Miren lo que el texto nos muestra, las actitudes de las cuales tenemos que despojarnos. Tenemos que despojarnos de, de, de la amargura, de la ira, del enojo, de los reclamos, de la calumnia, de la malicia, de las críticas. Todo eso tenemos que despojarnos. Tristemente, ¿cuál es nuestra tendencia pecaminosa? Nuestra tendencia pecaminosa es una actitud a la defensiva. Como decimos en la República Dominicana, moca. Nosotros siempre estamos como que nos están buscando. Siempre estamos a la defensiva. Y esa defensiva nos lleva, o esa actitud a la defensiva, ¿qué nos lleva? A buscar la culpa en bien. En mí. No. Es que yo nunca soy culpable, el problema es ella. El problema no es él, que no me entiende, que no me escucha. ¿Te estás, ¿Tú estás hablando de la manera correcta? ¿O en algún momento estás siendo un buen oidor? También nuestra propia naturaleza nos lleva a huir de la confrontación. Y al final, eso nos lleva a nosotros a reaccionar de una manera correcta. Como, como como. Y niente. Ahora, todo esto es la manera en la que nuestra tendencia pecaminosa nos lleva. Ahora, Pablo nos dice cuál es la manera en la que tenemos que vestirnos. Nos tenemos que vestir de amabilidad, de misericordia y de perdón. El perdón, nosotros lo vamos a estar tratando a una mayor profundidad, creo que en el día de la mañana, en la mañana. Pero tenemos que vestirnos de ser amables, de ser misericordiosos y de practicar con nuestras parejas el eh, perdón. Así que, uno podrá decir, Pastor, pero usted me ha dejado esta piña caliente. Ok, yo sé que tengo que hacer todo eso, pero, como decía, para esto tiene es suficiente. Amados hermanos, nosotros necesitamos al Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar a aprender hacer Tú y yo tenemos que saber número uno que en nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder comunicarnos de la manera correcta, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos empuja a lo incorrecto. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Conformarme con eso. No. Yo tengo que despojarme, cambiar mi manera de pensar y decir. Yo sé que en mis propias fuerzas no lo puedo hacer. Eso es cambiar tu manera de pensar. Y quedarte solamente, yo sé que no puedo, yo sé que no puedo. No, Pablo dice, vístete ahora del nuevo hombre. Ahora tu dependencia tiene que ser absolutamente del Espíritu de Dios. Los conflictos se resuelven actuando, no reaccionando. Tú tienes que tomar la decisión, como veíamos ahorita, diciendo de okay, que vamos a enfrentar el problema juntos, vamos a buscar una solución juntos vamos a hablar que nos podamos entender como bien decía el apóstol Pablo vence no seas vencido de lo malo sino vence con el bien yo quiero concluir con una tarea que ustedes van a recibir ahora en el rey como ¿Tarea? ¿Sí tarea hay una tarea donde es tomada de Pautas de Comunicación del Pastor escrita por el Pastor Tinker hay varias preguntas no recuerdo cuántas. ahora hay varias preguntas y tú te vas a poner una calificación en cada una de ellas va de excelente hasta malo tú no me la tienes que traer pero yo quiero que tú te evalúes la manera en la que tú estás comunicándote con tu pareja, con tu esposa, o con tu esposa. ella también o él también la va a tener que llenar y el ejercicio es que ustedes se puedan intercambiar los papeles después de que se van entonces digan, ok, bueno, ¿qué tal siento esto hermano, así? y al final de la hoja hay un compromiso de ver cada una de esas características, está lleno de textos bíblicos para que tú lo puedas estudiar porque cada uno de ellos, la palabra de Dios les va a ilustrar le va a guiar en cómo crecer Entender una comunicación. Que sea para la gloria de Dios. Ahorita ustedes van a decir de esa obra. No se asusten. Si me siento, Son muchas preguntas. Pero ustedes están juntos. Hasta que la muerte no se Así que empiecen a estudiarla. Ustedes tienen todo el tiempo. De esta noche. Léanla. Mañana también. Durante todo el resto de su vida. Porque cada uno. Esto es un proceso. De santificación. No hemos sido glorificados estamos creciendo en poder conocernos mejor el uno para el otro para entendernos comprendernos ayudarnos y el uno al otro ayudar en el proceso de la santificación de que el carácter de Cristo siga siendo tallado en la vida de mi esposa y es mi anhelo que ella también pueda ver cómo el carácter de Cristo está siendo tallado Entonces, Señor te damos gracias en esta en este momento Señor gracias nosotros nos declaramos que nosotros no tenemos la capacidad para nosotros mismos salir del embrollo en el que tal vez por años nos hemos metido. Pero tu palabra nos dice que yo tengo que hablar con mi esposa, que tengo que comunicarme claramente con un propósito santo, así como tú me hablas por medio de tu palabra, de una manera tan clara que yo puedo entenderte. Porque cada palabra que tú has dado por medio de la Escritura, esto que está saturada de ese amor que es característico a ti Señor que yo pueda hablar con mi esposa palabras de amor de aliento aún en medio de la confrontación que ambos podamos entender que lo que buscamos es la edificación del otro, la santificación del otro, ayúdanos a poder comunicarnos de la manera en la que tú te comunicas con nosotros gracias te damos en el nombre de Cristo Ahora vamos a, a continuar okay. con lo que hemos titulado la prioridad del casado. Es decir, la prioridad del casado, que es lo que somos llamados. Como casado, ¿cuál tiene que ser nuestra prioridad? Y la idea o el objetivo principal de esta sesión es el cómo hacer del matrimonio una prioridad. Cómo hacer del matrimonio una prioridad. El, hay un principio fundamental y es que las escrituras nos dan a entender que la relación matrimonial es la más prioritaria y la más importante de todas, y escúchame bien, de todas las relaciones humanas que podamos tener, solo superada por nuestra relación personal con Dios, es decir, no existe otra relación entre seres humanos más trascendente, más importante y por ende que tiene que tener una mayor prioridad que nuestra relación matrimonial. Pastor, ¿de dónde te saca eso? Bueno, vamos a ver, este gráfico nos va a ayudar a ilustrar esto. Se, se ve bien ahí. Ahí dice, este es el orden natural del hogar. Y vamos a ver cuál es el orden natural de un hogar. Aquí tenemos a la esposa que a la luz de las escrituras es una ayuda idónea o es esa ayuda idónea que nos ayudan en todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con la casa primariamente eso no significa que no hagamos el loco y que eso solamente es un asunto de las mujeres. Pero primariamente a la luz de las Escrituras llamada a tener ese cuidado de nuestros hijos, es esa ayuda idónea, es esa provisión de Dios para el hombre. Esa es nuestra esposa. Ahora, ella tiene esa cobertura de responsabilidad. Ahora tenemos otra y es el esposo. El esposo es llamado a proteger la familia es llamado a proveer para la familia, es llamado a sustentar esa familia, es como veía en la revista, ¿cómo se llama la revista de aquí? Reflejos, hay un artículo que habla acerca del sacerdote de la familia, creo que fue que leí que había un artículo ahí, así que él, esa es una responsabilidad nuestra como esposo, Velar por la vida espiritual de nuestras esposas, velar por la vida espiritual de nuestros hijos y proveer en todo el sentido para nuestras familias, esa es la dinámica que hay, ahora existe una sombrilla mayor y es la sombrilla de Cristo, Cristo es el proveedor de toda esta relación y es el sustentador de toda esa relación. Por ende, esta relación esposo-esposa es la relación primaria más importante entre los seres humanos. Pastor, pero hay que pérese. Vamos a ver cómo usted nos explica eso de una manera en la que podamos entenderlo aún mejor. Bueno, mira este texto. Génesis capítulo 2 versículo 24, si hay un libro en las escrituras que es uno de mis libros favoritos es el libro de Génesis, muchos dirán el primero que oigo que diga eso, si hay algo en el que Génesis nos muestra es cómo empezó todo esto, cómo inició todo esto, noten que ya en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis hay muchísima información ¿Qué dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí habla acerca de que Dios no está sometido a tiempo, Dios no está sometido a espacio, Él es el que trae a la existencia y el tiempo, Él es el que trae a la existencia el espacio, Él es el que trae a la existencia todo, por eso el apóstol Pablo decía a los colosenses que en Él, ¿qué hace? que es Dios? ¿qué es Cristo? El que de quien salen todas las cosas y el que sostiene todo todas las cosas dice él que por él fueron creadas y por él subsisten y para él fueron creadas hablando acerca de Cristo ahora bien cuando Moisés que es el escritor de Génesis inspirados por inspirado por el Espíritu Santo empieza a narrar la creación todo el capítulo 1, Moisés lo dedica a narrar cómo surgieron todas las cosas cada uno por día, cada día que Dios hizo, noten hay un orden en la creación y en cada uno de esos días Dios iba creando y cada vez que terminaba, cada día que hacía Dios, evaluaba. ¿Y qué era la conclusión? Y vio Dios que era bueno. Él miraba, primer día, bien, segundo día, hasta el último día, ¿Qué pasa con el último día? En el último día, cuando él ve todo lo que él había diseñado, operando como él lo había diseñado, él hizo así y dijo, ¿cuál fue la conclusión de la evaluación de Dios al ver todo funcionando? Y vio Dios que era bueno en gran manera. En gran manera. Es decir, Dios dijo, óyeme, pero yo no soy fácil. Esto está a nivel yo. Entonces, cuando él ve toda la creación, él dice, vio Dios, esa es su conclusión. Ahora llegamos al capítulo 2 de Génesis. En el capítulo 2 de Génesis, lo que Moisés hace es un zoom. ¿Para qué? Para ver la creación de quién. Del hombre y la mujer. Eso es Génesis 2. Génesis 2 es un zoom a cómo fue ese proceso en el que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Ahora, ahí ustedes saben esa historia de cómo fue que el hombre le puso los nombres a los animales, no apareció nada para él y qué hizo. Dios lo llevó a la sala de cirugía, lo operó, le sacó una costilla y de ahí sacó a Eva. ¿Verdad? Y de ahí... Ahora, este texto del capítulo 2, este versículo 24, no tiene nada que ver con la creación. No tiene nada que ver con la creación. Le digo lo que es el versículo 24 del capítulo 2. Es un comentario. Usted ha visto esta Biblia que tiene comentario. Biblia, comentario X, Thompson, no sé quién. Eh, tienen un comentario, bueno, este es el comentario de Moisés a todo el capítulo 2 de Génesis. Porque Moisés cuando vio cómo Dios le trajo a Eva a Adán y los dos, dice él, ¿qué hizo él aquí? Dijo, por tanto, él observa esto y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Ya ahí sabemos que no está hablando de Adán y de Eva. ¿Por qué? Porque ni Adán ni Eva tuvieron ni mamá ni papá. ¿Eh? ¿Sí o no? Entonces, ahí ya sabemos que Moisés está comentando y diciendo, wow, qué verdad. Eso significa que, por tanto, a la luz de esto que Dios, como Dios los creó, Él dice, wow, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se va a unir a su mujer y los dos serán que una sola carne. Los dos van a ser una sola carne. Por tanto, esta relación con los padres tiene menos prioridad que la de los esposos. ¿Por qué? Porque tú y yo dejamos a mami y a papi, ¿sí o no? ¿Lo soltamos en banda? ¿Sí o no? Ellos están allá en su casa. Óyeme, el día de tu boda, ¿a ti no te importó que tu mamá estuviera llorando? ¿Sí o no? Ahí estaba ya dando gritos. Y tú lo puedes ver en los videos. Si sí, hay video en tu boda, en mi, en mi caso hay piso, suelo. Mi hermano, que era el que se ofreció a firmar la boda, se le olvidó y dejó la cámara prendida, iba caminando, y cuando fuimos a ver solo había piso, sí, la cera, eh, sí, cerámica. Ahora bien. Ah, nota que ahora los fotógrafos se encargan de tirarle foto a quienes, esos momentos emotivos de la boda. Cuando tú lo ves, tú nada más dices, ay, yo me mira mami, estaba dando grito cuando yo me casé. A ti no te importó eso, ¿sí o no? No, el hermano dice, sí, a mí me importó. Sí, ¿por qué no te volviste otra vez para la casa? No te importó tanto. Entonces, ¿por qué? Porque la realidad es que esa relación que hay entre los padres y los hijos, si lo comparamos aún bíblicamente con lo que el Señor está diciendo aquí, queda ahora en un segundo plano. Pero también la relación con los hijos tiene menos prioridad que la de los esposos. ¿Por qué? Porque no sé si te lo han dicho, pero a ti también te van a dejar. A ti, mi esposa, eso le entristece. Y más ahora que el sábado, ella estaba viendo a su hija que tiene 15 años. Cuando tiene 9, 8, 7, uno ve eso como tan lejos. Pero tú haces así, tiene 15. Ya yo estoy que, porque así fue que ella me dijo: mi amor, pero mira, tú cierras los ojos y lo abres ya tiene 15. De ahí para adelante procuro pestañear lo menos posible. No voy a hacer cosas de que petañe y, y abra los ojos y haya un tigre en mi casa. ¿Por qué? Porque noten que la realidad es que esta relación entre padres, padres e hijos, hijos de padres, es, está por debajo, hermanos. Cuando la comparamos, ¿a qué? A la relación entre la persona que tú tienes a tu lado. Yo quiero que tú la mires o lo mires a los ojos y le digas, wow, esta relación es prioritaria, esta relación es prioritaria. Hay un fundamento bíblico para esto, hay un fundamento bíblico y está en Proverbios capítulo 5 versículo 18 al versículo 19, dice el proverbio, sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud, amante sierva y graciosa gacela, que los senos te satisfagan en todo tiempo, su amor te embriague para siempre. Hermano, eso está en la Biblia. Sí, eso está en la. Biblia. Hay muchos hombres que están diciendo, ¡Amén! Si sí, está en la Biblia, decir sí, Chequéalo ahí, en tu versión también lo dice tal cual. Ahora. Yo sé que tiene una connotación de intimidad y etcétera y etcétera. Y no podemos ponernos rojos ante esa realidad. Cantar de los cantares está ahí. Hay una realidad. Ahora, yo no quiero que tú te vayas por las ramas en ese texto. ¿Por qué? Porque realmente este texto nos está diciendo que el cónyuge es la fuente primaria de satisfacción y deleite. Tu pareja. Es esa fuente primaria de satisfacción y deleite. Ya establecimos que la relación ultra mega superior es la relación nuestra con Dios. Esa es indiscutible. Ahora, entre humanos, esta relación entre parejas es la prioritaria. Ahora nota que tú tienes que encontrar satisfacción y deleite en tu pareja, en tu cónyuge. ¿Por qué? Porque así es que está diseñado por Dios. Por ende, por ende, ninguna otra relación puede sustituir a tu cónyuge. No puede. No puede haber otra cosa que pueda sustituir. Óyeme, tú puedes tener amigo full, es decir, oye me quedé de chiquitico estamos juntos y eso es para arriba y para abajo ahora nunca puede ser el que, se, el que haya sustituido o, o, debe, o es sustituido tu esposa tu esposa, tu esposo no puede ser sustituido por nada ni por nadie y eso es lo que nosotros vamos a tratar de ilustrar en esta, en esta noche miren este texto es un poco extenso pero mira lo que Pablo establece y yo quiero que podamos ver este texto a profundidad porque pudiéramos malinterpretar el texto si nos vamos por las ramas. Miren lo que el texto dice, Pablo le dice a los corintios, Mas quiero que, estáis, que estéis libres de preocupación, el soltero se preocupa por las cosas del Señor como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar, ¿a quién? Hermano, eso está diciendo un punto fuerte, para nosotros como esposos. Y sus intereses ahora, ¿cómo están el del esposo? Dividido. ¿Por qué? ¿Por qué está dividido? Miren lo que dice el texto ahora para las mujeres. Yo voy a explicar por qué están divididos. Y la mujer que no está casada y la doncella se preocupan por las cosas del Señor para ser santas tanto en cuerpo como espíritu. Pero las casadas se preocupan por las cosas del mundo de cómo agradar a su marido. ¿Por qué nuestros intereses ahora que estamos casados están divididos? Porque ahora yo tengo una responsabilidad con mi esposa. Que tengo que dedicarle tiempo a, y lo que yo voy a decir, yo me estoy clavando un propio cuchillo aquí, eh, yo quiero que ustedes sepan esto. Y, y ella sabe por qué, por qué, yo debo de dedicarle más tiempo a mi esposa que aún a mi propio ministerio. Aunque yo voy a tocar, solamente lo voy a tocar aquí, yo voy a abrir la herida por lo siguiente. Cuando, el, cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito acerca de las características de los que iban a dirigir la iglesia... Él le estaba diciendo, mira, búscate hombres que tengan estas cualidades, que haya marido de una sola mujer, que gobiernen bien su casa, que sean idóneos para enseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto a Tito como a Timoteo, Pablo les describe eso. Ahora yo te pregunto, ¿cuándo un líder, pastor, obispo, anciano, etcétera, es quitado de su ministerio? Cuando no predica bien. ¿Cuándo es que pierde, pierde su ministerio? Cuando no puede gobernar bien su casa. Si eso es por lo que yo puedo perder mi ministerio, para Dios, entonces eso es que Lo más importante para mí. ¿Cómo puedo liderar, manejar los negocios del Señor si yo no puedo manejar y liderar mi casa? Eso me da a entender a mí... Que eso es lo más importante desde la perspectiva de Dios mismo. Ojo, si estamos dedicando mucho más tiempo al ministerio y ese es donde nos estamos escudando. No, mi amor, Y es que eso es para el Señor. El Señor. O tú estás en contra del Señor. ¿Tú sabes cómo se llama eso en español? Manipulación. O en dominicano, tigeraje. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las escrituras es clara donde nos establecen que la prioridad del casado es su matrimonio. Su esposa o su esposo. Esa es la prioridad desde la perspectiva bíblica. Ahora vamos a ver por qué. Noten que esta relación, y creo que el, el, el pastor citó eso ahorita al principio de la, del servicio. Noten que no existe otra relación entre humanos en el que Dios se compara con su iglesia no existe otra que no sea a través del matrimonio no existe y de hecho óigame bien existe el matrimonio le digo por qué porque existe Cristo y la iglesia es decir, tú y yo lo único que somos somos una representación gráfica de esa relación espiritual entre Cristo y la iglesia. Eso significa que la relación nuestra es, está supereditada a una relación mayor que nosotros mismos. Y óigame bien, no solamente son los matrimonios de creyentes llamados a representar esa relación de Cristo y la iglesia. Toda relación de matrimonio es llamada a representar a Cristo y a la iglesia. ¿Qué pasa con el no creyente? Que es una mala y baja representación de Cristo y su iglesia. Pero tú y yo que somos creyentes no, no somos llamados a ser una baja representación. De hecho Pablo dijo que era un misterio. Pablo declaró esta realidad como un misterio. Ahora ponte a pensar que tú y tu esposa, tú y tu esposo. Son una representación de Cristo y su iglesia. No existe, Dios no utilizó otra relación. Padre hijo no la usó. Hermanos no la usó. Para Él enfocarse. De hecho, nota cómo en Apocalipsis se le llama a la iglesia como qué? como la novia. Como aquella que está esperando a su esposo. Como, como Cristo la ilustró con las parábolas de las vírgenes, es el esposo, noten, es, es que en el corazón de Dios, la relación entre pareja del matrimonio tiene una alta prioridad, significa que tú y yo tenemos que darle esa misma prioridad, noten, ninguna otra relación humana es comparada con la relación de Cristo en la iglesia como lo es el matrimonio, porque el, matrimonio es cabe, perdón, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Marido, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Hay muchísimos versículos, pudiéramos utilizar la noche entera, solamente citando el libro de Efesios, el libro de, de, de Colosenses, cuando Pedro le escribe también, cómo esa representación del hombre como Cristo, la mujer como la iglesia y cómo esa dinámica se tiene que dar. Ahora, si eso es así, bueno, ahí yo le estoy diciendo que puedan ver, eso lo van ustedes a ver en su casa por asunto de tiempo. Ahora, si para Dios la relación matrimonial es prioritaria o, o quiere que tú y yo la entendamos como prioritaria, nosotros tenemos que entender entonces cómo en la mente de Dios está diseñada todo tipo de relación me explico cuál es el orden familiar Cómo pablo lo enfoca y como pablo lo enfoca es como dios lo ve porque fue inspirado por dios que pablo escribió sus cartas noten en la carta a los efesios a los colosenses pablo muestra un orden efesios capítulo 5 versículo 22 hasta efesios capítulo 6 Versículo 9. Después de que Pablo ha hablado acerca de, y eso lo vamos a ver el domingo, de cómo él ha estado hablando acerca de la condición del hombre, cómo Dios lo salvó, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo llega a aplicar esas verdades en las relaciones. Y empieza diciendo: Maridos, amate a vuestras mujeres. Y luego, ¿qué dice? Mujeres, sometanse a sus maridos. Y luego, ¿qué dice? Padres, hijos, ¿qué tienen que hacer? Obedezcan a sus padres. Padres, no provoquen a ir a vuestros hijos. ¿Y luego qué sigue diciendo? Siervos, sométanse a sus amos. Amos, tienen que dirigir a sus, a, sus, a, sus, a, a sus siervos con amor. Noten el orden, no solo para los efesios, sino que también Pablo da ese mismo orden a los colosenses. Eso significa... Que Dios nos está dando a nosotros cierto grado de importancia, cierto orden en la estructura familiar, cierto orden. Y si nos está dando cierto orden, entonces nos está poniendo cuáles son nuestras prioridades. Noten. Y este es, vamos a decir, es el esquema. Primero está el matrimonio. Mi esposa y el esposo. Eso es lo primario. Luego, ¿qué van? Los hijos. Y luego, el trabajo. Tú lo estás viendo, ahí, ¿verdad? Desde que nosotros invertimos eso, es como ponerle a una Mercedes-Benz un motor de un Dazun 120i. Bueno, los más jóvenes no van a entender el chiste, ¿verdad? Pero lo que conocimos esos carros, óigame, no hay forma de que ese motor mueva esa carrocería tan grande. No hay forma. Es decir, no hay forma de que si tú inviertes ese orden, tus relaciones puedan funcionar. No hay forma. miren si hay algo de lo que yo estoy convencido es que las escrituras es ese manual de instrucción que Dios nos dio. No es solamente el de cómo acercarnos a Dios, sino que es el manual que Dios le dejó a la humanidad para que la humanidad aprenda a vivir la vida que Dios diseñó. Es decir, yo uso mucho el ejemplo de, hay una compañía que trae muebles y esos muebles vienen por tablita por pedacito ¿verdad? pero dentro hay un manual que te dice que paso número uno abra la caja yo no sé por qué ponen paso número uno abra la caja si el manual está adentro pero ellos lo que quieren es que tú puedas entender que eso lleva a un orden paso número uno abra la caja no abra la caja de tal manera y después te dice, paso número dos, verifique que usted tiene tanto tornillo, tanto tarugo, tanto esto, tanto aquello y tanto aquí. Verifique que usted tenga todas estas herramientas. Trate. Paso, yo, hay cosas que yo entiendo que esa empresa gasta más en el manual que lo que tú compraste. Ahora, ¿por qué? Porque el que diseñó ese artículo quiere que tú lo armes tal cual él lo diseñó. ¿Qué hacemos los dominicanos? Tristemente. No, pero es un disparate. Pero eso es un disparate. Lo primero que decimos, mira, esto lo puso el de más. Cuando tú terminas de armarlo, te sobran 16 tornillos de 24 que era. No, eso ellos lo ponen de más, por si la moca, tú sabes, que te puede dañar. No, cuando tú lo pones, que lo pone ahí y le pone una cerámica. Bro, eso no sirve. Esa gente no sabe. Esa gente no sabe, yo, yo, por eso es que a mí no me gusta comprar ese disparate. Hermano, no fue que usted compró un disparate, lo que pasa fue que usted no se llevó de las instrucciones del diseñador. Cada vez, y nosotros nos reímos, pero porque nosotros lo vemos en un mueble. Pero Dios diseñó la vida de tal manera que nos deja las escrituras como ese manual de cómo vivirla. Óyeme, si tú y yo viviéramos la vida como Dios la diseñó en su palabra, nosotros realmente fuéramos hombres y mujeres felices. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a cambiar este modelo. Y empezamos a poner el trabajo y el ministerio primero, luego el matrimonio, porque Dios está primero. Ese, ese es el argumento que tenemos. Y Dios está primero. Ahora, si Dios está primero, Dios es el que está diciendo, mírate el orden, mi hijo, no lo cambies el matrimonio, luego los hijos, nunca los hijos pueden estar arriba y luego el trabajo. Pastor, pero, eso que usted está diciendo es fuerte. Sí, y yo quiero mostrarte a ti ahora, ¿cuáles son esos competidores? Recuerda que el punto nuestro es que tenemos que hacer de nuestro matrimonio ¿qué? La prioridad. La prioridad. Ahora, ¿Cuáles son esos competidores? ¿Contra quiénes compite nuestro matrimonio? Esa relación entre mi esposa y yo. ¿Contra quiénes compiten? ¿Quiénes son los que están ahí, cuerpo a cuerpo, tratando de ocupar esa prioridad en mi vida? Los hijos. En nuestra iglesia, si hay algo que a mí me encanta es la presenta, presentar a los niños, presentar niños. Me encanta presentar niños. Porque yo estoy convencido, como dice el Salmo 127, que he aquí don, o como dice la versión Reina Valera, es una herencia del Señor. Don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Y el salmista lo ilustra a los hijos como flechas en manos del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Y él da una conclusión a, lo, a, la, a los hijos, a, al tener hijos. Él dice, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Es decir, nuestros hijos sí son competidores. Son competidores. En el matrimonio, pero nuestros hijos son una herencia del Señor. Yo no estoy diciendo que ahora tú tienes que ver, echa que ¿usted? No, no, a mí me enseñaron que ustedes afuera, no. Son un regalo de Dios. De hecho, si ustedes ven en Génesis, cada vez que una mujer quedaba embarazada, ¿cómo lo ilustra las Escrituras? Que Dios visitó a esa mujer. Dios visitó, eso significa que el hecho de que nuestras esposas tengan, queden embarazadas, no es porque tú eres el toro, no, No, es porque Dios la visitó, eso significa que los niños es una herencia del Señor, es un regalo, es un don de Dios, cuando tú veas a tus hijos, tú tienes que decir, ¡wow! Dios visitó mi familia y me dio una herencia suya para que yo la administre, hay una gran responsabilidad, y eso lo vamos a ver el domingo. Pero, esa realidad de que es un don de Dios, de que es un regalo de Dios, y que son, óigame, lo máximo, en cierto momento, se convierten en nuestra relación matrimonial en un obstáculo. Y miren algunos de los problemas comunes relacionados con los hijos. Hmm. Cuando un cónyuge descuida al otro por dar prioridad a los hijos. Mi amor, echa para allá que tengo que estar con el muchacho. Mi amor, pero no, 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 no. Mira, eh, yo tengo este, esta responsabilidad con fulanita. Entonces, todo gira en función de los hijos. ¿Qué significa en, la, en el triángulo que vimos ahorita? ¿Qué está sucediendo ahí? Estamos poniendo a los hijos encima del matrimonio. Cuando hay una sobreprotección de los hijos por uno de, la, de, lo, de los cónyuges. No, 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 muchachos. De hecho, hay veces que hay padres que, que, un, que uno de los padres no le puede tocar al otro muchacho porque eso es como que están en un altar lo tienen allá arriba y eso es casi un Dios hay padres que tristemente están idolatrando a sus hijos al punto que ellos se proyectan en sus hijos y ponen a sus hijos a un estudiar lo que ellos no pudieron estudiar no, yo quiero, yo quiero que tú seas pelotero. Pero usted nunca le dio ni siquiera una vitilla. Es decir, usted, pero usted quiere que él sea pelotero porque usted no llegó. No, yo quiero que ella sea médico. Pero la niña no quiere ser médico. Porque tú quieres proyectarte. Entonces tú sobreproteges al punto que tú te olvidas de todo el mundo. Y pones en un segundo plano a quién. A tu pareja. Y aquí hay otro que este es fuerte. Cuando los hijos consumen todo el tiempo de los padres. Tú ves que llegan en la mañana, salen, eh, llegan en la tarde del colegio y ahí está la mamá haciendo la tarea. Llega el esposo, explotado, de haber trabajado el día entero. Y él quiere que le den su cariño también, ¿verdad? Porque... ay no, 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 espérate que este muchacho, pero vieja, eh, no, 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 eh, eh, ahí están los plátanos, fríen en huevo, entonces tú llegas y dices, pero, pero háme el favor, es lo que yo me voy bañando, sí, 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 eh, la cocina no se va a de ahí, yo tengo que terminar de, 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 a, de hacer que este muchacho termine de hacer la tarea, pero termina el muchacho de hacer la tarea, entonces es por hacer otra cosa con el muchacho, no, que, que lo que pasa es que yo quiero que él, estoy con el muchacho porque yo tengo que dedicarle tiempo, de calidad y tiempo al niño. Miren este. Bueno, este tema ha llevado gente a mi oficina de consejería. Este tema de cuando los niños duermen en la habitación de los padres. Donde, no, mire, pastor, lo que mire, mire, espérese, espérese, espérese. Mire, lo que pasa es que usted lo pone, déjeme explicarse Lo que usted ve que hay que explicarlo. No, espérese, déjeme explicarle. Lo que pasa es que cuando, ese, cuando él era chiquito, que tiene 14 años ya, cuando él era chiquito, él era muy enfermizo. Entonces, él, se sabe, a medianoche, pues uno no está se levantando, pues lo que hicimos fue que nos lo trajimos aquí porque él lloraba mucho. Y usted sabe ya. Pasaron los años y está ahí. ¿Y quién, lo, y, ¿Y quién lo saca de ahí? ¿Cómo que, cómo que quién lo saca de ahí? y el mismo que lo puso ahí. Sencillo. <risa> <risa> no así. Sencillo. El que lo puso ahí. Que, como que ahora no existen cunas. Es decir, las cunas no existen porque yo no... Ah, no, pero hay padres que hoy hay hijos... De 13, 12 años que siguen durmiendo ahí y dicen, de aquí no me saca nadie. Entonces, eso es una situación de obstáculo porque se le está dando una, una mayor prioridad a esa relación con los hijos. Y también, cuando uno de los cónyuges forma una coalición con el hijo. Y de hecho, eso se da mucho. No, yo soy de mami y tú eres de papi. Yo soy de mami y tú ves que se amotinan como que ya veneno y relámpago Hernández. Es decir, que se ponen dos cuadras, la cuadra ruda y la cuadra técnica. ¿Por qué? Porque eso significa que ambos, hermano, y eso no es desde ahora, eso pasó con Jacob. Eso pasó con Jacob y con Esaú. ¿Qué hacía Isaac y Rebeca? Tenían dos bandas. Sí, eran dos bandas. Estaba al punto, al punto, hermanos. Que, ¿Qué hicieron? Hicieron todo un truco. La, lo vistió, pim, pum. Mira, ponte ahí ve y truquemos al viejo que ya casi no ve para que te dé la bendición. Porque se amotinaron. Y miren las consecuencias, cómo, cómo, cómo esa relación de hermanos tuvo que pasar muchos años después para que el Señor en su gracia y en su misericordia, esa relación de hermanos se pudiera otra vez restablecer. Y que después con el tiempo otra vez volvió y se, re, y se debarató. Entonces el punto es cuando nosotros formamos coalición. No hermano, eso significa que estoy poniendo a mis hijos por encima de mi relación matrimonial. Y este es cuando el muchachito es el jefe de la casa Todo hay que consultárselo al niño eh, Mira mi amor Nosotros queremos ir para tal sitio eh, ¿Tú quieres ir? No, yo no voy para allá Ah no mi amor, pues no vamos Porque el niño no quiere ir ¿Cómo que el niño no quiere ir? No, el niño no quiere ir Y como el niño no quiere ir Nos quedamos aquí Miren Conozco un caso cercano de una niña que ha estudiado a sus dos padres, muy pequeña la niña, ha estudiado a sus dos padres, al punto que ella sabe, cuando ella quiere algo, ella sabe por dónde tiene que meterse, al punto que ella pone a que sus padres discutan, ella, para ella sacar la ventaja. Sí, sí. Así como usted lo ve chiquitico, que usted se lo quiere comer y de punto dice, ¿por qué no me lo comí? <risa> es por eso. ¿Por qué? Ahora, uno, nosotros nos reímos, no sí, nos reímos. ¿Por qué? Porque uno lo ve gracioso, pero hay una realidad de lo que tiene que ver cuando nuestros hijos nosotros lo ponemos fuera de lo que es. Ahora algunas ideas comprométase el uno al otro, esa es idea para nosotros poder contrarrestar este obstáculo, Comprométase uno al otro a darse prioridad entre parejas, es decir, tú eres mi prioridad, enséñele a sus hijos que el matrimonio es prioritario, que para ustedes el matrimonio es una prioridad, porque así él es educado, ¿para qué? Para crecer sabiendo que el matrimonio cuando a él le toque es una prioridad, también saque un tiempo diario para usted compartir a solas con su esposa y con su esposo. Hermano, no hay que salir por un restaurante. Usted va y se come un chimi y ya. Es decir, no, no se lo ponga como que eso es que hay que hacer una planificación. Y eso es todo lo, lo cual todo el mundo y hay que parar que no den el doble. No, el punto es salir y poder comunicarse que aún sus propios hijos puedan saber que para ustedes esa relación entre sus padres ellos están en un segundo plano saque una noche cada semana para estar a sola, un día usted viajaba desde lejos cuando tenía amores ah pero ahora no usted tiene que recordar ese tiempo y procurar otra vez esa relación porque hermano, los hijos se le van ahí un día, ¿eh? Y entonces usted se va a quedar mirándose la cara. Y ahora qué es lo que nosotros dos vamos a hacer? Si todo el tiempo lo único que hacíamos era pelear por los muchachos y ahora no hay muchachos, ¿qué, ¿de qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? Busca ayuda de familiares y amigos que te puedan ayudar a cuidar a tus hijos para que tú te desaparezca, ¿sí? Para que tú salgas con tu esposa, con tu esposo. Óyeme, tú eres creativo para cualquier otra cosa, sé creativo para mantener la prioridad de tu familia. Acuérdate a tu muchacho temprano para que tú tengas tiempo, ¿verdad? También no permita que los niños duerman en la habitación matrimonial. A él que le toque su habitación donde le toca. Ahí tú grita duro que yo tengo el sueño liviano, yo, voy, yo me levanto y yo voy te atiendo. No hay problema, pero allá. Y busque la procura, usted tener una habitación individual, con un baño individual, si puede, para que los muchachos... Eh, eh, el baño, el baño le toca a ese baño, el común es el que le toca a usted, de, de, de mami y yo, punto. Y aprenda a decirle que no a sus hijos. Vamos a hablar un poquito más de los, di, los hijos el día de mañana. ¿Qué otro obstáculo aparece? La familia ampliada. Yo no voy a abundar mucho aquí. ¿verdad? Los suegros, los cuñados, que viven ahí metidos todo el tiempo, son obstáculos. No, yo sé que aquí las suegras no son ningún problema. Tenemos que imitar a Pedro en cuanto a su relación con su suegra. Su suegra se estaba muriendo, hermano. Y él fue y le buscó a Jesús para que la sanara. Si tal vez hay alguno que dice, Señor, olvídate de eso. no. Ahí hay un ejemplo de Pedro. Ahora bien. Hay veces que los suegros y cuñados intervienen en la relación matrimonial y te dan directrices de cómo tú tienes que criar a tus hijos. Hermano, dígale, no, 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 mire, su responsabilidad, ya usted crió a, a, a mi esposa, usted la crió, a nosotros dos nos encargamos de criar a los nuestros. Sí nos pueden aconsejar, pero no dar directrices, porque eso se convierte en un obstáculo, porque todo es lo que diga mami cuando uno de los cónyuges involucra en todo a los familiares, cuando se le da prioridad a la familia de sangre, ay, pero es que la familia es primero, ay, vámonos para la casa de mami. Cuando todo es a través de la casa de mami. No, todo tiene que hacerse en la casa de mami. No que vengan ellos también aquí. Y cuando se critica al cónyuge con la familia, cuando está solo con la familia... Acaba con la otra pareja. Otro obstáculo es este cónyuge. Que todo es trabajo. Y yo mencionaba ahorita. No solo cuando digo trabajo. Hablo también de ministerios. Todo gira en función de trabajo. Cuando el trabajo siempre tiene la prioridad. Es decir, toda la, todo el tiempo es trabajar. Yo no sé por qué. Sí. ¿Cuál? Ah, sí, cuando un familiar vive en la casa, eso es cuando tú tienes algún familiar que vive ahí en la casa, que no pertenece a la familia nuclear, y ese familiar entonces es el que manda en la casa. Bueno, pero usted está ahí porque... Tú, tú, Se va a oír feo, hermano, lo que yo le voy a decir, pero usted tiene que ponerlo en su puesto. Es decir, usted le dice, mira, hay, hay límites aquí, porque las reglas de su casa, ¿quién la pone? ¿El vecino o usted? Es usted, y si usted estableció las reglas de su casa para el beneficio de su familia, todo el que llegue ahí, incluyendo los hijos, tienen que someterse a esas reglas. Seguimos acerca de los que viven trabajando, cuando el trabajo siempre tiene la prioridad, cuando usted se lleva trabajo para la casa y nada más hay tiempo para trabajo, 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 trabajo y trabajo. Cuando se trabaja sin límite de tiempo y sin empate, es decir, todo el tiempo usted está trabajando, no hay tiempo para más nadie. Cuando todas las energías usted la invierte en trabajar. Cuando se saca tiempo para cuando no se saca tiempo para contactar al cónyuge durante el día por el trabajo. Es decir, una llamadita, un WhatsApp, corazoncito, ya no la han puesto más cómodo. Y ni así nosotros utilizamos esas herramientas. Mi esposa, por ejemplo, eso es un lío, mi amor, ¿y qué fue lo que pasó? No, mi amor, es que estaba en una reunión, que sí, pero eh, ya son las 3 de la tarde y esa reunión fue tan larga. ¿Por qué? Porque se espera... Que uno tenga ese contacto. Tú no te puedes dejar envolver tanto del trabajo de, de al punto que a ti se te olvide que tú tienes una mujer en tu casa o un esposo en tu allá trabajando. Cuando se está pensando constantemente, ¿qué, qué tú estás pensando? No, que tengo una reunión mañana y después al ratico, no, lo que pasa es que hay un problema allá y yo tengo, hermano, pero suelte que ya usted llegó a su casa. No, que, que yo tengo tres consejerías el jueves. Sí, pero hoy es, hoy es viernes. Y ya tú tienes, ya tú te estás preocupando por el otro jueves. No, hermano, cada día trae su propio afán. Otro obstáculo es los amigos. Es bueno tener amigos, pero llega un punto en el que los amigos hacen que los casados. Vivan como solteros. No, que yo vengo ahora. Que, no, que tengo un junte con los muchachos. Que vamos a jugar baloncesto. Jugar baloncesto es bueno. Jugar béisbol o softball es bueno. Ahora, todo el tiempo no puede ser que tú tengas con los amigos. Todo el tiempo no. Cada, dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo debajo del sol tiene su hora. Cuando los amigos entonces tienen prioridad sobre el matrimonio. Cuando preferimos salir solo con los amigos y soltamos a nuestras esposas y a nuestros esposos. Cuando las amistades cercanas son del sexo opuesto. Ahí un ojo grande. Y algo que tristemente está siendo otro obstáculo que está calcomiendo la vida de muchos hombres. Y aquí tengo que decir hombres particularmente. Porque ahora estamos viendo... Un reguero de hombre viejo, viciado con videojuegos Y tú ves que llegan a la casa y eso es frente a un televisor con el último play, y el último no sé qué jugando Horas, 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 horas jugando Y la esposa ahí O oh, esposas que se sientan a ver una serie de televisión, capítulo vienen, capítulo van, capítulo vienen, capítulo van y el esposo ahí son obstáculos que nos separan. Ahora, ¿cuál es la prioridad entonces del creyente? La prioridad del creyente es amar. Miren cómo Cristo resumió la prioridad del creyente. Les digo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y este es el gran y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás. A tu prójimo como a ti mismo. Significa que la prioridad del creyente es amar. En primera de Corintios 13, el apóstol Pablo nos da una imagen profunda y práctica del amor bíblico. Y estas características de allí no represent, nos representan, perdón, no representan todo lo que significa el amor bíblico. Pero el capítulo 13 de Primera de Corintios. Es el capítulo de todas las escrituras que más nos hablan del amor. Yo le voy a dejar de tarea que ustedes llenen cada una de esas 13 características que aparecen ahí por asunto de tiempo. Cada una de esas características de la cual nos habla el apóstol Pablo. Que dice que el amor es paciente, que el amor es, es bondadoso, no es envidioso, no es castancioso, etcétera. Ustedes lo pueden buscar en 1 Corintios 13. Porque cada una de esas son las cualidades que nosotros como esposos y esposas... Tenemos que darnos mutuamente porque esa es nuestra prioridad. Hermanos, hermanas, no puede existir otra relación en tu vida que tenga, que de, al que tú le dediques mayor cantidad de tiempo al en el que tú pienses más que no sea tu relación de pareja. Ahora, el punto es este. Permítanme leer esto de Rob Green en un libro excelente que habla acerca de para preparando para el matrimonio a parejas jóvenes que se van a casar, él escribe y dice, la lista de Primera de Corintios 13 parece abrumadora. Es como el Proverbio 31 para la mujer, es abrumador ese capítulo. Y él dice, realmente es difícil de cumplir para cualquiera. Sin embargo, aunque Primera de Corintios 13 tiene mucho que decir acerca del amor, la Biblia incluye muchas otras declaraciones. Al igual que las características de Primera de Corintios 13, las cuales nos muestran cómo el Señor Jesús decidió amarnos. Y a medida que confiamos en él, él puede ayudarnos a seguir su ejemplo. Realmente Primera de Corintios 13, nosotros la vemos ejemplificada en la vida de Cristo. Y tú y yo somos llamados a imitar a Cristo en su amor. Por eso Cristo como el ejemplo es que Cristo ama dando. Miren cómo Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es decir, la manera en la que se nos mostró el amor fue como dando. También Jesús mostró su amor sirviendo. Miren cómo él le dijo a sus discípulos, pero ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Finalmente Jesús ama sacrificialmente. Ahora la pregunta es si cada uno de nosotros estamos dispuestos al darle la prioridad a nuestra relación matrimonial, amar así. Amar de esa manera. Por ende, amado hermano y amada hermana, yo te animo a que tú puedas comprometerte a pasar el resto de tu vida Desarrollando una relación cercana a Jesús y viviendo en dependencia de su gracia Pídele al Señor que te ayude a amar como Él amó y que te ayude a amar como Él ama en el presente Porque es de la única manera que tú y yo vamos a poder amar a nuestras esposas cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo. Nosotros tenemos que llegar a la conclusión. De que Señor. Yo necesito que tú me ayudes. a Amar a mi esposa. De la manera en la que tú amas a tu iglesia. Pero también tú como esposa. Tienes que al ver al mismo Cristo. Tú tienes que decir Señor. Qué tan falta estoy yo. De amar a mi esposo. Yo no le estoy dando la prioridad. Que mi esposo tiene. Yo debería. De darle la prioridad que Él merece. Así que hermanos y hermanas. Es importante que cada uno de nosotros podamos entender en su justa dimensión. Que hay obstáculos que se nos van a presentar. Que quieren competir con nuestra relación matrimonial. Pero cuál es nuestro deber como esposo como esposa. Es establecernos mutuamente. Óyeme tú eres mi prioridad. Y que Él le diga a ella, mi amor, tú eres mi prioridad. Y que ella le diga a Él, tú eres mi prioridad. Y que hagamos un pacto delante de Dios de que aunque se presente lo que se presente, esta relación de nosotros, nada ni nadie podrá estar encima de nosotros. Vengan los hijos, ustedes, van a ustedes llegaron y no encontraron. Así que ustedes se someten a nuestra autoridad. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a poder establecer nuestros matrimonios como una prioridad. Así que, hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde.
2: Maravilloso. Cuando el Señor nos habla, recibimos bendición. Una de las cosas que... Pastor, cuando el pastor me envió las notas para que yo hiciera las copias, una de las cosas que más me llamó la atención es lo bíblico que son esas notas. El pa, eh, vemos que cada punto que ustedes tienen en sus notas está repardado por una cita bíblica. Cuando yo veo eso, digo, Dios no está hablando. Amén. Eh, le voy a recordar que mañana vamos a iniciar a las 10 de la mañana Así que lleguen temprano Yo sé que aquí hay muchas parejas de otras iglesias Que tienen servicio mañana y a lo mejor no pueden venir eh, Algunas van a hacer un esfuerzo y van a venir para escuchar al pastor La que no puedan venir nosotros lo vamos a tener en video Y podemos hacerle llegar la, las dos conferencias de mañana y el material Para que no se pierdan lo que hemos comenzado hoy, que mañana tenemos todavía mucho que trabajar. Amén. Bueno, pues vamos a hacer despedido, pongámonos de pie, y vamos a llevar al Pastor Newton y a su familia y a su ministerio en oración, porque han sido de gran bendición para nosotros. Amado Dios, te bendecimos, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te damos gracias por este tiempo Padre, gracias por tu palabra derramada en medio nuestro. Ayúdanos Señor a mantener la prioridad, primero en Cristo y después en nuestro matrimonio. Ayúdanos a ser conscientes de la importancia de priorizar nuestro matrimonio. Oh Padre, necesitamos que tú nos des las fuerzas para romper las estadísticas y que la familia cristiana siga siendo sostenida por tus manos. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Y nos despedimos esta noche, Señor, no de tu presencia, sino de este lugar. Guárdanos con bien y ayúdanos a venir mañana a seguir escuchando tu consejo. Amén. Estamos. Gloria a Dios.